0: Ja, hallo, hier bin ich wieder, der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute wieder mal mit einem ganz besonderen Gast. Ihr wisst ja, wir haben wirklich nur die besten Gäste. Diesmal den Dieter Ehrengruber, der ist Geschäftsführer von Gut Bischel. Wir waren Letzte Woche wurden wir eingeladen von ihm, für uns das mal anzuschauen und ich war mega begeistert und so fasziniert von der Arbeit und wie die Tiere dort leben dürfen, dass ich ihn sofort gefragt habe, ob er bereit ist, mit uns einen Podcast zu machen, um euch allen mal zu zeigen, was ist überhaupt das Gut bischel Hallo Dieter!
1: Stefan, grüß dich, freut mich sehr und liebe Zuhörer, freut mich,
0: dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Dieter, erzähl uns doch mal ein bisschen was, weil die wenigsten, glaube ich, kennen das Gut Eiderbischel oder haben es vielleicht schon mal gehört, wissen aber gar nicht, was ihr wirklich macht. Und mich faszinieren ja wirklich die Taten, die ihr nicht nur erzählt, sondern auch vollzieht. Aber erzähl mal ein bisschen was über das Gut Eiderbischel, wie du eventuell dazugekommen bist oder was, was ihr insgesamt so macht und stell es einfach mal vor.
1: Also ich glaube, das ist, oder du hast schon den, den wichtigsten Punkt angesprochen, wie es eigentlich zu unserer Gründung kam. Nämlich, dass unser Gründer Michael aufhauser den ich 1997 kennengelernt habe und er durch eine Zufallsbegegnung mir damals schon erzählt hat, dass er irgendwann sich voll und ganz in den Dienst der Sache, nämlich in den Dienst der Tiere stellen möchte. Ich selbst komme von einem Bauernhof und ähm, wusste zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wirklich, dass man Tiere schützen muss und war, habe dann studiert und komme eigentlich aus der, aus der Sportbranche und äh, war aber total fasziniert von seinem Gedanken, einen Ort zu gründen, an dem sich Menschen treffen, unterschiedlichster Herkunft, äh, äh, um über die Tiere zu sprechen. Ähm, einen zweiten Gründungsgedanken gab es noch, der man muss sich das immer wirklich jetzt äh, 22 Jahre mittlerweile zurück vorstellen ähm, der ihn angetrieben hat denn er hatte damals schon viele private Haustiere und äh, hat keine Nachkommen und hat ihm gesagt was passiert mit meinen Tieren wenn wir was passiert und ja und irgendwann das war so mein, quasi mein erster Auftrag von ihm ich soll eine Organisation finden die Tiere so hält, wie er gerne das möchte. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, nach einem Jahr bin ich zurückgekommen und, und habe zu ihm gesagt, so wie du deine Hunde hältst, so wie du deine Pferde hältst, das habe ich noch nie wo gesehen. Äh, und, und, und es gibt keine Organisation, die dem so nachkommen kann. Und ja, dann hat er gemeint, ja, dann müssen wir was eigenes gründen. Dann ist es ein Bedarf, das die Gesellschaft braucht. Und, äh, und wir wollen auch, für Tiere da sein und nicht nur plakativ, nicht nur in der Theorie, sondern wir schaffen jetzt Plätze, wo Tiere ihr lebenslanges Wohnrecht bekommen und wo sie bis zu ihrem natürlichen Lebensende bleiben dürfen. Und das war so der, der, der unspektakuläre Ansatz und eigentlich die Gründung von Bichel. Ähm, dann hat er das, äh, die Liegenschaft in Hendorf, wo ihr auch wart, ähm, der Sache zur Verfügung gestellt und so hat es dann begonnen. Und am Anfang haben dann die Neugierigen äh, so aus der Umgebung, aus dem Land Salzburg gesagt, ja, was machen die denn, da spinnt einer. Äh, oder, oder was ist da los, wie dort die Tiere gehalten werden. Und dann ging es los. Dann kamen die Bauern mit, äh, mit ihrer Lieblingskuh, mit dem Lieblingsschwein, damals noch sehr unter vorgehaltener Hand. Ihr kriegt das Rind von mir, aber ihr dürft es nicht meine Frau sagen. Oder es war damals noch nicht so ähm, dass die Menschen sehr über ihre Gefühle zu Tieren gesprochen haben, mhm. ein Herz zu zeigen. Und so, das waren die Anfänge von Gut Eiderbüchel. Und so haben wir begonnen. Ohne einen Businessplan, sondern nur mit der Idee, hier was entstehen zu lassen. Ähm, ja, Und dann hat sich, hat sich das Schritt für Schritt eben entwickelt. Die Leute sind zu uns gekommen, wir haben die Tore geöffnet. Wir sind 365 Tage im Jahr besuchbar. Und hat sich mittlerweile zu einer großen Organisation entwickelt, die in sechs Ländern tätig ist. Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Ungarn und Rumänien. Und ähm, die Werte, die uns antreiben, sind Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, die Hingabe und die Kompetenz. Und wenn du so in unseren Leitlinien schaust, dann geht es natürlich in erster Linie darum, dass wir Tiere schützen wollen. Wir schützen Tiere, dass wir denen aber gleichzeitig eine Heimat geben wollen. Das ist auf unseren Heimathöfen, wo sie ein artgerechtes äh, Zuhause haben. Dann ist es uns sehr wichtig, eben Begegnungen zu schaffen. Dass wir Begegnungsstätte und und Begegnungsräume für Mensch und Tier schaffen wollen.
0: Und hier muss ich mal gerade einkrätschen für dich, weil... äh ich glaube, ich habe noch nie in einer Örtlichkeit so viele Fotos gemacht mit Tieren, die da frei rumlaufen, wo du wirklich merkst, die haben Spaß, denen geht's gut, die sind total tiefenentspannt und können einfach ein Leben leben, wie sie das möchten. Am Anfang, ich habe das hier nur gelesen, aber als ich bei euch war, habe ich gemerkt, das wird nicht nur irgendwo auf einer Webseite bei euch geschrieben, sondern es wird tatsächlich gelebt. Egal in welchem Bereich, du gekommen bist, irgendwo hat ich einen Esel besucht und hat dir einen guten Tag gesagt. Auf der nächsten Seite kam ein Schwein. Dann kam ein V vorbei. Und ich habe für mich die sensationellsten Bilder bei euch auf dem Gut Bischel gemacht, weil es einfach wirklich dort gelebt wird und mich total fasziniert hat, wie das Ganze vonstatten geht. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das muss man wirklich mal erlebt haben.
1: Also, das freut mich und das ist, von, von denen leben wir ja, dass die Menschen den Tieren wirklich begegnen. Also wir versuchen auch unsere Botschaft natürlich über digitale Medien und so weiter zu kommunizieren. Aber im Grunde ist es ein sehr analoges Thema. Da hatten wir auch zu leiden jetzt in der Corona-Zeit. Begegnungen waren jetzt nicht gerade erwünscht. Jeder wurde isoliert. Aber da haben wir erst gemerkt, wie uns dieses Zusammensein, dieses Begegnen, äh, wie uns das wichtig ist und und wie es auch unseren Tieren wichtig ist. Da war keiner mehr am Hof Da haben die Esel und die Ziegen, die du kennengelernt hast, schon einmal zum äh, Richtung Eingang äh, runtergeschaut und haben sich gedacht, ja wo sind denn jetzt die ganzen Streichler? Aber ich glaube und wir sind davon überzeugt, dass diese Begegnungen, das Zusammentreffen mit den Tieren oft mehr bringt, als wie die Menschen mit dem Wissen oder mit dem erhobenen Zeigefinger ähm, ähm, da zu lange irgendwie bestrahlt oder denen zu so viel erklärt, sondern wir, wir setzen schon sehr darauf, dass es oft bei den Menschen dann Klick macht, eben durch diese Begegnungen.
0: Ja, ich finde es auch wirklich ganz, ganz wichtig. Wir haben ja gesehen an, der, an dem Tag, als wir da waren, ob jung, ob alt, ob Mütter mit ihren Kindern einfach mal dahin kommen, äh, es ist ein Erlebnis und du merkst, dass die Kinder auch sofort begreifen. Boah, hier ist mal was zum Anfassen. Wie lieb ist denn wirklich so ein Tier? Und es und, und spürbar einfach machen. Und das finde ich einfach richtig, richtig toll. Naja, und,
1: und jetzt merke ich es auch selber. Du, bis vor einigen Jahren, habe ich ja selbst noch ein bisschen zu den Jüngeren gehört. Jetzt bin ich schon eher ein bisschen drüber und zähle zu den Älteren. Und wenn ich jetzt sehe, dass manche Mitarbeiter, die jetzt 25 sind, die waren vor 10 Jahren, 15 Jahren, wie die da bei mir am Hof waren, waren das noch Kinder. Hm. Das sind die, die ähm, diese Institution Gut Eiderbichl seit klein auf kennen. Für die war dieses Projekt schon immer da. Ist es selbstverständlich? Und es ist natürlich schön, wenn man das sieht, wenn sich, wenn dann Menschen immer wieder zurückkommen und sagen, oh, das kenne ich ja schon seit ich, weiß ich, drei Jahre alt war, da war ich mit meinen Eltern oder mit meiner Oma immer bei euch am Hof. Wenn sie dann die Geschichten erzählen von längst verstorbenen Tieren, was sie da eine Verbindung aufgebaut haben, Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Begegnungen, diese Momente mit den Tieren viel Empathie bringen äh, und dass sie im im Unterbewusstsein äh, durch diese Begegnungen mit Sicherheit auch in ihrer beruflichen Tätigkeit und auch in in der Gesellschaft hoffentlich Empathie verbreiten. Und das ist, glaube
0: ich, jetzt noch wichtiger als denn je. Absolut. Und absolut unterstützungsfähig. Aber erzähl mal, es gibt ja nicht nur in Salzburg das Gut Eiderbichel, sondern es gibt ja mehrere Anlaufstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob man überall auch besuchen kann, aber es gibt ja mehrere Stellen, die du eventuell jetzt vorstellen könntest, um den Leuten einfach zu zeigen, man muss nicht unbedingt bis nach Salzburg fahren, sondern man kann es auch in einem anderen Land besuchen gehen.
1: Genau. Also wir haben das, das, das Hauptgut, quasi, wo alles begann, das ist in, in Hendorf bei Salzburg. Und insgesamt haben wir drei besuchbare Höfe, das angesprochene in Salzburg, dann haben wir noch in Deckendorf einen Hof äh, mit einer wunderschönen Katzenvilla und dann haben wir noch einen Hof in Iffeldorf bei München, in der Nähe von, in der halben Stunde von München. Und das sind drei besuchbare Höfe und wo sich im Jahr so circa 300.000 Besucher dort aufhalten, wo sich die Menschen treffen. Und neben den drei besuchbaren Höfen haben wir jetzt mittlerweile 28 weitere Höfe und Plätze für Tiere, an denen sich äh, insgesamt über 6.000 gerettete Tiere äh, aufhalten und dort bis ein natürliches Lebensende bleiben dürfen.
0: Das muss man sich mal überlegen, 6.000. Ich kann
1: mir vorstellen, 6.000 sind alleine 770 Pferde, über 1.000 Hunde, 700 Katzen, 500 Rinder, 300 Schweine und ja und ähm, die Kehrseite der Medaille und auch der Bekanntheit ist wahrscheinlich, dass sich über 5.500 Menschen im Jahr bei uns melden mit einem Problem. Also sie können ihr Tier nicht mehr halten, entweder aus finanziellen Gründen oder ähm, sie, haben, sie sind alleinstehend, haben keine... Ähm, Nachkommen, die sich um die Tiere kümmern und wollen einfach einen guten Platz haben, haben eine schlimme Diagnose bekommen und und, und so wenden sich die Menschen an uns und erhoffen so einen guten Platz, einen langfristigen Platz für ihre Tiere zu bekommen. Das ist äh, im Prinzip das ganze Konzept, aber auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, wir bewirtschaften fast 1000 Hektar, die nur für die Tiere äh, da sind. Wir produzieren das Futter, äh, versuchen auf die Lebensqualität der Tiere einzugehen. Und unsere Aufgabe ist es, eine Dienstleistung den Tieren zu erbringen. Und die Tiere müssen bei Gut Eiderbichtel nichts mehr leisten. Und das ist der Unterschied vielleicht zu vielen zu vieler Polisation der Tiere, woanders müssen sie immer für den Menschen was leisten. In dem Fall ist es so, dass sie eigentlich nichts mehr leisten müssen, sondern dass sie nur hier sind und es genügt.
0: Ja, und das merkt man auch. Also die wissen, die sind ganz entspannt. Wenn sie keinen Bock auf Menschen haben, dann gehen sie in eine andere Ecke. Und wenn sie gestreichelt werden wollen, dann kommen sie auf einen zu und lassen sich streicheln. Ich finde das Konzept mega, absolut mega. Und äh, zu deinem Thema eben, wir haben in der Corona-Zeit haben wir ja... Ein Notfallaufkleber entwickelt bei der cloud for pets genau aus diesem Grunde, weil ganz viele alleinstehende Menschen oder ältere Menschen gar nicht wissen, wenn ihnen etwas passiert, wohin mit dem Tier. Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass ihr so eine Anlaufstelle seid, wo man sich hinmelden kann und einfach sagen kann, pass mal auf, wenn mir etwas passiert oder ich versterbe, bitte kümmert euch um mein Tier und ihr macht das ja auch.
1: Und ich, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, neben der Menschlichkeit, neben der Ehrlichkeit, neben der Hingabe und der Nachhaltigkeit von unseren Werten, ist auch die Kompetenz so wichtig, weil äh, die größte Tierliebe hilft ja nichts, wenn, ähm, wenn, man, wenn man die Tiere nicht mehr versorgen kann. Ähm, der Michael Aufers hat immer gesagt, wenn ihm was passiert, dann müssen die Tiere trotzdem am Abend gefüttert werden. Und mhm. er ist eigentlich der erste Nutznießer von der von der Gut tierabsicherung denn er selbst hatte leider einen Aortenriss und konnte von einer Sekunde auf die andere ähm, nicht mehr sich um seine Tiere kümmern. Und ja, und so ergeht es einfach vielen, vielen Menschen, die verantwortlich sind für so viele Tiere. Und es ist schon so, dass, dass die Tiere, nehmen wir einfach einmal den Hund, dass das einfach ein oder die Katze ein Familienmitglied geworden ist und dass die Menschen sehr verantwortungsvoll auch mit ihren Tieren umgehen. Und dazu gehört auch das Wissen, wenn ich schwach werde, was passiert dann mit meinem Haustier? Und darum sind wir die ganze Zeit auch dabei, uns zu erweitern und uns zu vergrößern. Und es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, das für mein, für mein Ego brauche, dass wir noch einen Hof kriegen und vielleicht noch einen Hof kriegen, sondern wir, wir arbeiten sehr hart daran, uns immer wieder zu vergrößern und logistisch zu vergrößern, damit wir Tiere in Not aufnehmen können. Schau, wir haben jetzt Pferde bei uns, die sind über 40 Jahre alt. Wir merken einfach, dass die Tiere in dieser Umgebung, wo sie bei uns sind, einfach ihr natürliches Lebensende auch erreichen. Und wenn ich ein junges Fohlen nehme, dann, dann habe ich das wahrscheinlich 40 Jahre bei mir. Und das ist eine große Verantwortung und so müssen wir unser Projekt auch in die Zukunft bringen.
0: Ja, du hattest mir ja was dazu gesagt, dass man auch Patenschaften übernehmen kann von den einzelnen Tieren. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Also, natürlich ging es dann am Anfang so, wenn ich jetzt wieder 20 Jahre zurückdenke, war das ja eine Privatinitiative mit eigenem Geld äh, und so weiter. Und irgendwann haben wir gemerkt, du, äh, auch ein, ein, ein Vermögen ist irgendwann einmal endlich bei so vielen Tieren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da Mitstreiter bekommen. Und damals ist äh, haben wir halt versucht Menschen zu begeistern, die uns unterstützen und jetzt sind es an die 80.000 Menschen, die uns monatlich mit einem Beitrag unterstützen, weil der Erhalt der Tiere kostet im Jahr so 22 Millionen. Wahnsinn. 22 Millionen sind unsere Fixkosten und darum müssen wir jetzt schauen, dass wir immer wieder neue Mitstreiter finden, die uns begleiten, die ja, weil das Teure bei unserer Arbeit ist natürlich der Erhalt und der Unterhalt äh, für die Tiere ganz klar. Und darum sind wir an der Stelle gesagt: Für jede Partnerschaft, für jeden Menschen, der sagt, er kann im Monat noch einen Beitrag abgeben, nicht nur sehr dankbar, sondern es ist auch äh, wirklich wichtig. Und dieses Thema, das war auch von Anfang an uns immer so wichtig, dass das Gut Eiderbichl den Tieren gehört. Und den Unterstützern. Also die können daherkommen, da ist man dann eingebunden, man kann einen schönen Tag verbringen. Du hast es ja gesehen, wir haben auch eine Gastronomie, dann kann man sich da was Schönes Vegetarisches zum Essen holen. Also es ist nicht nur eine eine gute Sache, sondern auch ein Platz, an dem sich auch der Mensch wohlfühlen soll. Und das ist auch so wichtig. Menschen und Tiere sollen sich hier einfach wohlfühlen und ich glaube, dann dient es. Der Sache sowieso.
0: Also ich habe lange, als wir ähm, gegangen sind, habe ich lange einem Pärchen zugeschaut und ich habe einfach festgestellt, wie tiefenentspannt dieses Pärchen war und wie die das regelrecht genossen haben, sich die Tiere anzuschauen, mal zu streicheln und einfach sich darüber zu unterhalten, wie gut die Tiere es haben und die Frau sagte dann was, das hat mir auch sehr gut gefallen, sie hat selten so einen sauberen und ordentlichen Platz gesehen, obwohl ganz viele Tiere unterschiedlichster Art dort gemischt rumlaufen und trotzdem ist alles ordentlich sauber und die, den Tieren geht es einfach nur gut.
1: Das ist natürlich wichtig, also das ist schon auch, ähm, und, und das ist schon in, spez- in Hendorf schon sehr speziell, es ist auch ein bisschen fürs menschliche Auge gebaut, wir haben auch Außenhöfe, wo, wo es vielleicht ähm, nicht ganz so schön gebaut aussieht, ein bisschen funktioneller aussieht, aber eines auf das wir höchsten Wert legen, ist es überall. Nämlich einfach sauber. Weil ich davon einfach überzeugt bin, dass, dass die Sauberkeit ähm, und die Zuverlässigkeit den Tieren am meisten hilft. Also sie wollen sauber haben, regelmäßig um die gleiche Uhrzeit ihr Futter. Äh, Wärme, im Sommer die, die zurückgezogene Kälte oder der Schatten. Und wenn man diese Dinge, wenn man ein zuverlässiger Partner ist, dann hast du mit Tieren überhaupt kein Problem und es läuft sehr, sehr harmonisch.
0: Es sollte sich wirklich jeder mal überzeugen, wenn er in Österreich Urlaub macht, man fährt meistens an Salzburg vorbei, euch zu besuchen und sich das wirklich mal anzuschauen, weil es ist für mich immer noch ein ein absolutes Erlebnis und ihr merkt an meinem euphorischen, immer wieder äh, dazu plädierenden: es ist ein Erlebnis und absolut geil, was was ihr da macht für die Tierwelt, aber auch das Erlebnis für den Mensch selber, um zu sehen, wie Tiere auf einem Gnadenhof leben können und einfach die Rente oder den Ruhestand oder egal aus welchem Grund sie bei euch sind, das Leben genießen.
1: Ja, und und unsere wichtigsten Akteure sind die Tiere. Und das ist für uns so wichtig, weil ähm, wir wären nicht hier ohne den Tieren und die ganze Gesellschaft wurde eigentlich auf, äh, äh, auf den Rücken der Tiere aufgebaut. Und ich bin einfach wirklich davon überzeugt, dass wir, die Tiere einfach nicht vergessen dürfen. Und wenn das Wissen und die Empathie zu den Tieren verloren geht, dann ist es um unsere Tiere nicht mehr sehr gut bestellt. Und Mhm. dafür wollen wir unseren Beitrag leisten und und dass sie nicht aus unseren Köpfen verschwinden.
0: Oh Dieter, ich sehe gerade meinen Timer. Die Zeit ist tatsächlich schon um. Es ist einfach... Ja, man kann dir stundenlang zuhören, weil man auch fasziniert ist von dem ganzen Projekt. Mich würde es mega freuen, wenn wir vielleicht noch einen zweiten Podcast machen zu einem Thema, was unsere Zuhörer auch ganz bestimmt interessiert, weil ihr so eine mega Arbeit macht. Aber um vielleicht ein bisschen Werbung in eurer eigenen Sache, sag uns mal, wie kann man das Gut bischel unterstützen? Und... Ähm, wir werden dann im Nachhinein, werde ich noch aufschreiben, wie wir das Ganze dann auf der Seite nochmal äh, präsentieren, vielleicht mit einem Link oder sowas zu euch direkt. Ja, ich. Aber sag uns jetzt mal vielleicht, kann man über www.guteiderbischel.at oder de, kann man euch da sofort erreichen und spenden oder wie läuft das bei euch ab?
1: Also man kann uns ähm, 365 Tage im Jahr erreichen. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gibt die wwwgut eiderbichelcom ja. und es gibt auch eine internationale Telefonnummer, das wäre die 0800 5676373. Das ist unsere Hotline, die unseren Interessierten 365 Tage im Jahr täglich zur Verfügung stehen. Das also. ist auch so ein Konzept von uns, dass wir täglich besuchbar sind dass die Menschen uns täglich erreichen können. Und natürlich, es ist kein Geheimnis, wir, wir, wir sind angewiesen. Äh, der Erlös der Gastronomie, den wir hier haben, die Merchandising-Artikel, das ist alles sehr toll und nett und hilft uns ein bisschen, die Kosten abzufedern. Aber bei diesem großen Tierbestand brauchen wir Spender und Unterstützer. Und ganz offen gesprochen sind uns natürlich ähm, die monatlichen Unterstützer, natürlich sehr, sehr, sehr herzlich willkommen, weil wir diese Kosten auch monatlich haben Mhm. und äh, da freuen wir uns äh, natürlich am meisten und das ist auch die Hauptschlagader, die wir auch wirklich brauchen, um diesen großen Tierbestand in die Zukunft zu bringen und weil der Nachschub von hinten, wie ich vorher schon angesprochen habe, mit 5.500 Anfragen im Jahr, äh, so groß ist, dass wir gar nicht abdecken können. Mhm. Äh, Aber umso erfolgreicher wir quasi arbeiten, um umso mehr Geld wir für die gute Sache aufstellen können, umso mehr Tieren können wir eine Heimat geben. Und es hört sich relativ einfach an. Und von der Richtung her ist es auch relativ einfach. Und ich glaube, dass wir mittlerweile nach 20 Jahren auch in der Lage sind, das logistisch zu stemmen. Man muss sich vorstellen, wir haben ein großes Gut in Ungarn. 300 Hektar groß eine Fläche. Ein großes Gut in Frankreich. Wir haben hier in Hendorf 160 äh, Hektar eine Fläche, des allen steht, den, den, den Tieren zur Verfügung. Und äh, das würde es natürlich nicht geben, hätten wir nicht so viele tausende Menschen, die uns monatlich unterstützen. ja
0: Ich danke dir von ganzem Herzen, Dieter, und würde mich freuen, wenn wir noch einen weiteren Podcast aufnehmen würden. Und äh, alle Zuhörer, wir werden den Link und die Telefonnummer unter den Post des Podcasts nochmal drunter Schreiben, dass die Leute direkt mit euch Kontakt aufnehmen können. Und äh, dann glaube ich, ist das wirklich eine mega Sache. Und ich kann euch allen nur sagen, unterstützt das Gut Alter Da ist jeder Cent mit dem Herzen am richtigen Ort. Vielen Dank, Dieter, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ich, be- ich bedanke mich und äh, vielen Dank an alle Zuhörer und an alle Unterstützer. Danke.
0: Jawohl, bis dann. Ciao. Ciao Oh, my God.